0: Olá, uma hora, dois minutos, vamos começando o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marconosporte.com.br. Hoje é sexta-feira, sextou no Marcou no Esporte, dia 10 de setembro de dois mil e vinte um. Sejam muito bem-vindos ao programa de hoje que tem Rodrigo Santos e também o Jâniter Decotes. Eu já botar os nossos colegas aqui na área, diretamente de Brusque, diretamente aqui de Floripa, Estamos chegando com o Marco no Esporte Debate é, e você pode conferir sempre no oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, Teutek Solutions e também Cicobi. A previsão do tempo é um oferecimento de imobiliária Steinhaus. Então, você fique ligado, daqui a pouco teremos o Ronaldo Coutinho para falar sobre a previsão do tempo do final de semana. Quer dizer, Rodrigo Rodrigues, estourou uma bomba aí, né? no Twitter dele. Quer dizer que o Brusco está pensando no Jorginho, meu jovem. Boa tarde.
1: Você acha que é bom? Boa tarde, boa tarde a todos ah, ligados boa.
0: aqui. O Figueirense tem jogo e, e, e final de semana, a gente sabe que a situação de Figueirense é muito complicada, né? Mas o nome do Jorginho, como você disse aí, tá em pauta?
1: Tá em pauta, sim. Boa tarde, Jânita. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Tá em pauta, sim. É, entre outros nomes, mas o Brusque também considera o Jorginho por entender que, se, que, se, que ele seja um treinador com experiência, treinou inclusive Série A, entende que de repente seja de, uma, de um padrão salarial que o Brusque possa dar conta, e também por, pelo fato também do, do Jorginho, pelo, até por já ter treinado, por exemplo, Juventus de Jaraguá do Sul, mais ou menos conhece uma situação de estrutura e não teria tanta exigência. É, para trabalhar no Brusque. Ele não é o único nome da lista, existem outros nomes que vão, desde o Jorginho, que é um nome mais, mais experiente, até de um treinador mais jovem. Ah, como por acaso, que surgiu ontem à tarde, o nome do Thiago Carpini, que é um treinador jovem de 40 anos, que treinou Inter de Limeira, Inter de Limeira, que treinou onde tá, estava o Elano, né? e que já treinou o Guarani na Série B de 2019, que aí já vai para uma outra corrente, já é um treinador de licença CBF, já é um treinador mais estudioso, Aí seria uma, uma outra linha. Mas o Brusque espera bater o martelo com a, quanto ao nome do treino, novo treinador. Quem sabe hoje, no máximo amanhã, mas estamos aguardando aí essa definição quanto ao nome do novo técnico do Brusque. O time está treinando, só joga sexta-feira que vem, mas sim, o Jorginho foi colocado na lista. E aliás, enquanto a gente botava na notícia do Jorginho, tem muito torcedor do Figueirense que chegou na rede social pedindo uma troca para que o Gerson Testoni fosse para Florianópolis para treinar o Figueira na Copinha. E, e, outra, e uma situação,
0: o é, algum nome eutrópio, próprio também o, o Gilmar Dalposo o Emerson Maria, ontem até fui indagado
1: na rua sobre isso. Oh, Não, o, que, o que houve é o seguinte, tu sabe, tu sabe que nessa situação se oferece muito. Agora, é o empresário ofereceu o Gilmar, até o Argel foi oferecido, se eu pensar nessa situação. Né, mas o, entre o oferecido e abrir negociação é diferente, o interesse da diretoria hoje Está em três ou quatro nomes, o Jorginho é um deles. O Jorginho é um deles, a gente pode confirmar isso. Mas, é, enfim, a empresário oferecer treinadores tem uns 40. Agora, daí é você separar dessa lista e efetivamente querer, e uma decisão importante que o Bruce tem que tomar para a sequência da série B. Aí tem aí uma lista que se divide aí em três ou quatro. Como é que diria o
0: Agel lá, ô Janite? É, cavalo cansado? Bebe água suja.
2: Cavalo é cavalo é, cavalo cavalo cansado toma bebe água suja é isso aí é, suja e tem é... outra lá
0: que ele que falava também o Argel vamos combinar para é mo... trazer o Argel aqui uma figura é, qual era que é... outro
2: quer é moleza mastiga água
0: quer é, que é, que é moleza né sim, né, né? e fala muito né né não, né? não né? vou ensinar né? não vou ensinar a a a pessoa o pescador a pescar o Jâniter, tudo bem? Boa tarde. O Jâniter nos preparativos, segunda-feira tem estreia aqui no Macon no Esporte. À noite o torcedor pediu, agora eu quero ver a audiência do torcedor, hein? Olha aqui, ó. Últimas do, do, do Macon no Esporte, de segunda a sexta-feira, das nove às dez da noite, nas plataformas digitais, site, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Estaremos em todas as plataformas. O Jâniter estará comandando o programa a partir de, da próxima segunda-feira, aqui nas plataformas do Marcou no Esporte. Tudo bem, Jâniter?
2: Boa tarde. Tudo bem, tudo bem, Fabiano. Boa tarde a você, Rodrigo, a todos conectados aqui no Marcou no Esporte e também na Rádio Guarujá. Olha, essa situação aí de que o Rodrigo trouxe, de que o Jorginho está na pauta é, para substituir o, o, o Gerson Testoni, é, de repente, eu não sei se o Rodrigo vai, vai pensar da mesma forma que eu aqui, se de repente o Fabiano pode pensar da mesma forma. É, vocês lembram que eu falei no início da semana, né? Do que, eu, do que eu faria e do que eu acho que pode acontecer. Isso eu falei na segunda-feira. Aliás, desculpa, na terça-feira, após o jogo do Figueirense contra o Ituano, após aquela derrota. Eu disse o seguinte, olha, o Figueirense deve, de repente, aguardar, ver o que, é que vai acontecer no sábado, no jogo com o São José. Se, de repente, matematicamente, acabarem as chances do Alvinegro para tentar chegar à segunda fase, de repente o Figueirense pode demitir o Jorginho e já ir buscar um novo treinador. Então o que é que eu estou pensando agora? O Brusque, que tem esse interesse no Jorginho, pode fazer o seguinte, esperar para ver o que vai acontecer amanhã no jogo do Figueirense. Se o Figueirense matematicamente ficar sem chances de garantir acesso à segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro, eu acho que a partir daí o Brusque, de repente, pode fazer uma investida mais forte. De repente, uma conversa inicial, uma conversa, uma conversa preliminar, uma coisa mais tímida, e aí, a partir de amanhã, duas horas da tarde, uma hora da tarde, quando já tiver a definição do jogo, aí já se sabe o que vai acontecer com o Figueirense, de repente, o Brusque pode, aí sim, ir para uma investida final para contratar o Jorginho para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. De repente, pode ser por aí, Rodrigo?
1: Eu acho que pode, eu acho que faz, faz todo sentido. É, se a gente notar, por exemplo, que demora muito para o Brusque anunciar o nome do novo técnico, eu acho que faz todo sentido. E aí eu vou, devolver, eu vou dar um rebote aqui de uma outra situação que eu acho que o debate vale aqui, porque se tem muito torcedor do Figueirense que está perguntando, eu acho que vale a pena a gente debater. Vocês acham que o Gersinho poderia ser o nome para o Figueirense para comandar o projeto na Copinha?
2: Eu digo o seguinte, eu acho que é um bom nome, eu acho que é um técnico que já tem uma, já tem uma certa experiência, e aí eu vou só dizer o seguinte, eu acho que é, o meu pensamento é o seguinte, se o Jorginho, por exemplo, não ficar no Figueirense, independente para onde for, eu acho que o Figueirense não tem que pensar num técnico somente para a Copinha. Eu acho que o Figueirense precisa buscar um técnico que ele já tenha é, como pensamento que vai ser o responsável pela montagem do elenco para a temporada 22. Então não é somente um técnico para disputar a Copinha. Então eu acho, até vejo como um bom nome pensando já na próxima temporada. Eu acho que o Figueirense, se ele tiver em mente em tirar o Jorginho ou o Jorginho aceitar uma proposta do Brusque caso ela venha acontecer de uma forma oficial, pensar num técnico somente para a Copinha, eu acho que o Figueirense já começa errando.
0: Olha, eu não vou te falar que eu não tenho opinião formada, né? Eu... Eu não discuto isso pelo seguinte, é até porque o Jorginho hoje é o técnico do Figueirense, né? Então, daqui a pouco a gente começar a falar, pô, se o Figueirense ficar sem técnico, aí tudo bem, mas o Figueirense tem um jogo importante amanhã, é amanhã, né? Se eu não estou enganado, né?
2: Amanhã é 11 horas. Amanhã é 11 horas. Amanhã, às horas
0: e ainda com chance de classificação. É o Jessinho é, é um bom nome, é um bom nome. Né? Fez um bom trabalho na equipe do Brusque. Mas é, o Jorginho hoje é técnico do Figueirense. Eu acredito até que, de repente, o Luiz Alberto, pelo menos na parceria, quando ele tinha com o Havaí, ele sempre indicava os nomes. E ele trazia um técnico dele. Quando ele chegou na parceria com o Figueirense, o técnico já estava, que era o Jorginho. Mas, quem sabe, ele pode indicar até um técnico dele, da preferência dele. Agora, se o Figueirense vai aceitar, aí é outra história. Até porque ele tem essa... É o Luiz Alberto, é a bis do José Carlos Lages... Então há uma, uma fusão ali de duas empresas trabalhando no departamento de futebol do Havaí. Quando o Luiz Alberto estava no Havaí, ele comandava o departamento de futebol, era só ele. Ele tinha pessoas dele ali dentro, inclusive uma época deu até um problema porque o Havaí quis tocar base diferente, ele ficou chateado na época e aí acabou não, não funcionando, né? até porque eles têm contrato até 2022. Mas claro, eu, eu acho que o Gersinho é um bom nome também. Como eu falei, ó o Maria é um bom nome? É um bom nome. O Eutrop é um bom nome? É um bom nome. É, o Dalpoza é um bom nome? É um bom nome. São pessoas que estão no mercado, têm experiência. É, a Série B, você tem que ter cancha, né? Não adianta pegar um treinador aí que ah, é aprendiz aí. Ah, mas a Série B tem que, ter, tem que ser cascudo. E principalmente você vê o elenco que você tem para segurar essa turma toda numa Série B do Campeonato Brasileiro. Então, um Mas, mais... eu diria um técnico mais experiente para a equipe do Brusque, né? E para isso?
2: É, isso, Fabiano, para trazer um técnico mais experiente, é preciso também ter caixa, é preciso ter din-din, né? Porque um técnico experiente hoje também não está cobrando barato. E como é que está essa condição de caixa para trazer um treinador? Tem um caixa bom para trazer o técnico, Rodrigo, o Brusque, nesse eu momento? Acho...
1: É, eu penso que... Pelo que a gente tem notado do que está de interesse do Brusque, o Brusque quer gastar o mesmo que gasta com o Gerson, ou talvez um pouco mais. Mas, por exemplo, vamos... Que, eu que gira chutar... em torno de quanto? Ah, se você pensar em trazer a comissão técnica inteira, porque o preparador físico também, foi, também saiu, talvez um auxiliar... Cara, eu vou estar tá chutando alto aqui, talvez 60 mil, talvez 70 mil. Mas estou falando para a comissão inteira, Tá? Sim. Porque vai ter que. Tem técnico que traz um auxiliar e tem mais preparador físico, tá? Mas eu só estou chutando alto porque a gente o não Bruce sabe da um... realidade quanto que o Brusque está disposto a gastar no treinador. Também sabendo que tem uma necessidade também de trazer atletas. O próprio novo treinador é capaz de acabar indicando o jogador também para você trazer. Então eu acho que tem, tem essa situação. Porque, é, mas termina exemplo, agora,
2: né, Rodrigo? Termina agora. O torcedor dia 15, chegou, né?
1: pegou. O chegou a pedir... Ah, vou dar um nome aqui. Vai, L dos Anjos. L dos Anjos é jogador... De, é, jogador, perdão, treinador de salário de seis dígitos. Como diria Batistotti de seis dígitos, né? Ah,
0: é... cap, eu... é. treinador de três dígitos, eu não tô mais trazendo.
1: Tá mais? Não tá bom. Mas é a questão é tentar olhar quanto ia é gastar. Porque o Brusque tinha uma situação muito cômoda com o Gerson, que vinha de dois anos, ganhou aumento, ganhou, isso é verdade... Mas ele não era a dificuldade maior para pagar o salário. Ele, claro, teve uma boa valorização, mas não é... Até acho que deve ser um dos mais baixos da Série B. Então é tudo isso tá nessa coxa de retalho que a gente está aguardando para ver qual decisão que o Brusque vai tomar. E o Brusque entende que o, o Jorginho seria um treinador. Eu até imagino que seja mais ou menos isso dentro do que o Gersinho ganhava aqui na Série B.
2: É, o Bruce, é... tem, o Bruce, que tem hoje o seu auxiliar técnico do clube, o efetivo do clube?
1: Tem, tem o auxiliar e o preparador e o fisiologista, que é o Jorge Castilhos, que acho que é trabalhando no Havaí, se não me engano, né? O Jorge Castilhos, é, que está por aqui, junto com o auxiliar técnico, e saiu o Gerson e o preparador. E também já tinha saído na semana passada o analista de desempenho, foi o de Pelotas, o Fernando. Então eu entendo que, claro, vai vir treinador, preparador e até possivelmente um outro auxiliar. Tudo tem do pacote de negociação dessa dessa colcha de retalho que o Brusque tenta montar e não pode demorar muito. Ah, tem jogo só na sexta-feira, mas é importante que essa definição saia até o final de semana, pelo menos, né? Para na segunda-feira, até no domingo já ter o treinador aqui para começar o trabalho, porque sexta-feira tem um jogo de seis pontos com o Vitória. Na quarta-feira termina o prazo de
2: inscrição, né? só lembrando, dia é 15 de setembro. É, quarta-feira, hoje é 10, né? 10, 11, 12, 13, 14... Não, é é 15. dia 30,
1: é dia 30, oh,
2: gente.
1: É dia é 30? É, que tem aquela questão de substituir.
2: Não, mas já foi, né?
1: Não, é dia 30, é dia 30. Segundo o André Rezinha, é dia 30. Aí o pegou e escreveu conflito. um monte de jogador da base para poder trocar.
2: É, eu até vou, dar uma, até vou dar uma olhada aqui no, no regulamento, mas eu tinha visto outra coisa, mas eu já, confiro, eu já confirmo aqui.
0: Olha aqui, é, é, estaria o Brusque aguardando a rodada do final de semana, da
1: Série C? acredito que é possível. Aliás, tem uma outra situação. Tem uma outra situação, por causa de mercado. Porque a partir desse final de semana a gente já vai ter mais times eliminados da Série C, porque já vai estar encaminhando a classificação, né? Por exemplo, não vou falar do Figueiredo, o Botafogo, por exemplo. O Botafogo tem jogo no final de semana que pode, de repente pode definir sua classificação. Uh, o Mirassol. Os times do outro grupo, que aí já vai começar a abrir mercado e pode ser que tenha algum jogador que de repente interesse. E a própria Série D também, que terminou a primeira fase, agora vai ter o mata-mata, então já começa a ter uma pequena janela de jogadores que podem vir aí para reforçar o time nessa reta final. Chegaram a falar no Caprini aí, não? Sim, eu falei agora, falei agora não, antes, o né? O Rodrigo do... falou. Tiago Caprini, não é Caprini, é Carpini. Carpini. Carpini, Carpini. Eu, é, eu lembro do trabalho dele no Guarani, de Campinas. É, ele salvou o Guarani do rebaixamento em 2019, depois ele teve uma passagem pelo Oeste que não foi boa, ah, e, e a, a, o último trabalho dele foi na Inter de Limeira no Campeonato Paulista.
2: É só é, para falar... 40 só anos ele tem. É, é, só colocando aqui, Fabiano, só para... o Rodrigo tem razão, eu tinha visto aqui, estou olhando o regulamento agora aqui da série, da série B, o prazo final de inscrição, no dia, Os clubes tiveram até o dia 19 de agosto para inscrever no máximo 40 atletas, então do dia 19 de agosto até o dia 30 de setembro, isso aí o Rodrigo tem razão, até o dia 30 de setembro pode mudar até oito atletas, então tem até o prazo do dia 30 de setembro é quando aí sim termina as inscrições, as inscrições na Série B.
1: Então que
2: dia... 30 de setembro.
1: 30 de setembro, o Brusque pegou e inscreveu todos os jogadores da base no time de cima para poder ter esses 40 para depois nesse período poder só fazer a troca simples. Deixa eu dar uma Aliás, tarde. o Brusque anuncia um jogador hoje, vai apresentar um jogador hoje, que aliás tem uma situação que né, até, é,
3: colocaram, o teve... no, no,
1: até colocaram no grupo é o um treinador.
0: É. A turma tá, ah, <risos> tu viu? A turma tá tá por cima. Ó, oh, o ele Brusque chega... anunciou o Tony daqui a pouco, vai ter a entrevista coletiva, aí o entrou, é o treinador. É o treinador?
1: É treinador. Claro que não é, é o atacante. <risos> Tony passou por aqui em 2015, só que tem uma situação ali, né? Ele até fez números bons, mas ele tava lá em Angola, tava num time chamado Petros de Luanda, em Angola. Até fez gol lá, mas pô, aí o Brusque botou ele no BID sem fazer exame médico, só que tem uma situação, ele quando saiu do Brusque em 16, ele botou o Brusque na justiça do trabalho. E agora o Brusco está trazendo ele de volta para ser reserva do Edu. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que eu tenho outras outras prioridades, mas vamos ver a, essa. Hoje deve ser um dia movimentado, talvez amanhã. E se demorar demais até de repente esperar o que acontece no jogo do Figueirense amanhã contra o São José, a gente pode ter novidades. Como Só é que uma
0: seria, informação, como Fabiano. Como seria o treinador, o, o lá o nosso presidente
2: Danilo Resine.
1: O
0: Resine ligando para o Jorginho.
2: Tá a verdade. Ah, na realidade
3: eu não queria ver a tua disponibilidade aí de vestir a
0: camisa do Brusque, mas tem que ter vontade, né? O que eu já peço uma passagem aqui de ônibus para para Brusque e a gente já vem conversando eu a disponibilidade
1: que ó passagem de ônibus e Brusque para Florianópolis é um sacrifício tá? Porque é é, porque a linha de ônibus que sai daqui para Floripa passa por Nova Trento, São João Batista, Canelinha, Tijucas, Vai aqui por dentro,
2: Pô, tem é umas que... três horas
1: para chegar em Floripa.
2: Rapaz, ô Fabiano, só uma informação aqui que do cenário nacional, já está, já está ganhando aí, eu estou pegando aqui pelo Globo Esporte, o São Paulo confirmou que o Daniel Alves não jogará mais pelo São Paulo, viu? A confirmação, daqui a pouco vai ter mais, mais informação sobre isso, o comunicado foi feito pelas redes sociais do clube em vídeo do diretor de futebol Carlos Belmonte e do coordenador Murici Ramalho e ainda do executivo de futebol Rui Costa. Então, Daniel Alves, que ontem pela seleção brasileira entrou no segundo tempo do jogo, não vai mais jogar pelo São Paulo. E até a informação que já tinha ontem né é de que ele não, o Daniel Alves, não estava é, propenso a aceitar o parcelamento da dívida que o São Paulo tem com ele e ontem já se especulava esta possibilidade. E agora está confirmado, o Daniel Alves não joga mais pelo São Paulo. São
1: Paulo, São Paulo deve mais de 10 milhões de reais para o Daniel Alves. Sim, mais é. de 10 milhões. É um monte. Salário é alto. É. Só que assinou, cumpre o contrato. Ele, e outra coisa, ele não tem culpa, né? Esse negócio
0: é assim, ó, igual aqui. Ah, um milhão e meio por mês, pô? Mil. Ah, o cara ganha 80, o cara ganha 90. Ah, o cara ganha 50 e não joga. O cara não recebeu um foro lá com uma arma na cabeça do cara e assina aqui, vai ganhar 60 por mês. Não. Então, deva que pague, né? É, agora o seguinte, deixa eu dar boa tarde aqui aos nossos internautas, o Charles Barros, doutor Roger Pirar Rodrigues, grande abraço. Grande médico pneumologista, tá ligado aqui no marcou no Esporte Debate. Obrigado pela audiência, o Guilherme, o Henrique Santos, o Valmir. Nemésio, o Jaime Vieira, o Nailton de Souza, o Henrique Santos, quero ver essa galera no programa da noite, hein? o Hélio o Ricardo Silva, né, Jânita, não entrar, nós pegamos, nós tiramos, abolimos daqui, não, tô brincando, <risos> o Gabriel 21, aí é tudo que tá dizendo, é, é que tá dizendo. o Rogério Cavalaz já tá aqui, tá fazendo rolo já, ó. Ah, ele está falando aqui, alguma informação de que Daniel Alves estaria vindo para o time do Estreito? É, tu és corneteiro, né? Aliás, o tô devendo uma caneca para o Rogério Cavalazzi e o Estepol botou assim Precis... no Twitter, precisamos falar de Fabiano Linhares. Aí daqui a pouco começou a... Pessoal, o que? O, o, o que aconteceu? Tal, tal, tal. Ele, assim, ele sorteou um Corsa 92 <risos> e não me entregou. <risos> Esse final de semana tu vai ganhar tua caneca hoje, tipo. Ó, o Jaime Vieira tá dizendo que assim, vai ser o papo cabeça. Vai ser o papo com cabeça, né, ô, Jânio? Ah, que coisa. Costa 92. Na rifa, hein? É, essa turma não é fácil. Ah, não, o Cristo, o, o, o Jânio vai ter várias premiações, como diria o Mané ali mandar um abraço, um abraço a galera, o Fabrício lá do coração de mãe, na costa da Lagoa, está nos ouvindo pelo aplicativo, muito obrigado pela audiência, obrigado a todos que estão participando aqui do Marcon no Esporte
1: Debate. Rodrigo, diga lá, você ia falar, Rodrigo? Eu ia falar de duas situações que ainda eu puxei, tentei buscar informações ontem sobre aquela situação ainda é, envolvendo a... a gente falou sobre isso aqui, acho que foi na sexta-feira, na segunda-feira, Sobre a questão envolvendo o a parceria do Havaí com o Kinderman, né? É, inclusive, pessoal ligado a futebol feminino é, diz que até ontem não havia uma resposta oficial uma por parte do Havaí sobre nada. esse... Hã? Há é uma polêmica danada disso. É uma até uma polêmica é danada, nacional. né? Porque o Kinderman lá está até não. ameaçado de fechar as portas, né? E, enfim, não há resposta sobre isso. Outra coisa que me chamaram a atenção também, eu acho importante, e ao mesmo tempo também a gente lamenta, começou ontem o Campeonato Catarinense Sub-20, né? Sub-17 e Sub-20. Começou oficialmente ontem, né? O Havaí enfrentou a, é, a Chapecoense nessa primeira rodada, né? O Sub-17 e Sub-20. E a triste notícia aí, né, que o Figueirense não está presente, né? no nem no Sub-20, nem no Sub-17, né? Campeonato de base no Figueirense que... nada, né? É base fechada, não, não fez nenhum tipo Sim. de parceria aliás, o Havaí jogou quarta-feira e venceu a Chapecoense 2x0 o jogo foi no CFA folga nessa próxima rodada e volta a jogar somente no dia 21 contra o Ercílio Luz pelo Catarinense Sub-20 e de se lamentar que tem sete clubes aí e o Figueirense não está presente aí no, no Catarinense, nem no 17 nem no 20. Ó, o Cavalazes está dizendo aqui, Rogério, não tem
0: polêmica no caso do Kinderman, é uma vergonha não pagar as meninas o Havaí fechou uma parceria e ficou de pagar 50 mil reais por mês para ajudar tanto o Kinderman como também o outro time ali. Esqueci, rapaz. O Napoli. O Napoli, Napoli. né? Mas ali mais é para o Havaí Kinderman, que vem representando o Havaí. O Havaí ganhou muita visibilidade, né? Campeonato Brasileiro, é, Libertadores e outras competições que elas acabaram participando. Com o falecimento do Salésio Kinderman, em função da covid é, eles tiveram ainda mais dificuldades financeiras para saudar, porque ele era um cara que ia atrás patrocínio, buscava, tal e quando ele foi homenageado aqui em memória o, o irmão dele estava aqui foi até muito emocionante, cheguei a me emocionar levantou uma medalha e falou assim Zalésio, é para ti e tal pelo, todo o teu esforço, tenho certeza que estás aqui e o presidente do Havaí pegou o microfone e disse o seguinte é me corrija se eu estou errado, Jande, tipo, é, vou, vou, vou fazer o possível para honrar o que eu te prometi. Foi isso. E o Salesi chegou e, no momento, ligou para ele e disse, "Não, ó, cuida das minhas meninas. É? Então, aí fica essa questão, já era para ser pago no dia 1 quando eu falei polêmica, é porque tem um monte de, de matérias nacionais falando sobre esse descaso, sobre esse, esse dinheiro que não está sendo repassado, parece que houve um acordo de pagar 150 mil, depois dos 200 mil, se esperava até quarta-feira agora o pagamento de alguma coisa, e elas estão tendo essa dificuldade. Se elas não disputarem é, a Libertadores, essa vaga vai ficar com a equipe do São Paulo. E aí, por exemplo, a minha esposa, que faz parte de um monte de grupo de futebol feminino, até pela minha filha e tal, e tem imprensa do, do Brasil inteiro, e a polêmica estava muito grande sobre essa questão do Havaí. Pô, calote do Havaí, o Havaí vai pagar, não vai pagar... Como fica? As meninas vão deixar de jogar? Então, daqui a pouco tem que ter um pronunciamento do Havaí. Já mandei até essa matéria para o Carlos Alberto, semana passada. Mandei para o presidente do Havaí também. Tem que ter um posicionamento do Havaí. O que, que vai acontecer? Vou pagar? Não vou pagar. Vai ficar parceria? Não vai ter a parceria. Até porque elas precisam de uma definição. Se vai, acontecer, se vai continuar recebendo esse dinheiro ou não. Né? Porque é uma pena. Aí o pessoal pode dizer assim, Pô, mas 50 mil reais por mês? Pô, gente, 50 mil. Tem jogador que ganha 60 e, e às vezes nem no banco fica. Então, 50 mil tem...
1: para o time inteiro, para o clube inteiro.
0: Para o inteiro, clube inteiro. Para a visibilidade que tem o Havaí, pega o um plano de mídia aí, faz uma avaliação de tudo que você saiu na mídia nacional, internacional, em sites, em jornal impresso, tal, 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 em rádios faz o plano de mídia, verifica a mídia que foi colocada ali e a exposição de marca, ó, oh, se fosse colocar isso na ponta do lápis, meu Deus do céu. Então o ter tem que ter uma definição quanto a isso. Ou continua, ou não continua, ou paga, ou não paga. O certo é que o vai está devendo realmente para o Kinderman. E aí é uma pena que esteja essa situação todo um projeto é, sério, um projeto legal, um projeto interessante. Acho que levou... É, trouxe muitos frutos para o Kinderman, para o Havaí também. Tomara que dê certo, que sente, -se, que analise e que se consiga alguma coisa com relação a isso. Hein, Jânita?
2: Fabiano, essa questão do, do futebol feminino, a gente tem que ressaltar, e o Rodrigo lembrou isso quando a gente tocou no assunto, que o Havaí entrou no futebol feminino quando ele, em 2019, porque havia uma obrigatoriedade dos clubes que estavam disputando a primeira divisão, a Série A, de ter o futebol feminino o Havaí optou em fazer uma parceria com o Kinderman, ao invés de começar a buscar formar um time por aqui, enfim, porque o Kinderman já tinha um time pronto, e era um time já consolidado, então o Havaí fez essa parceria. E deu bons frutos, time que foi a final de Campeonato Brasileiro, disputou uma Libertadores, tem vaga garantida para a Libertadores agora no mês de setembro, é, para disputar por ter sido vice-campeão brasileiro, perdeu o título para o Corinthians, mas agora tem esse problema, tem esse problema. Se não recebesse, o Havaí não fazer esse repasse, aí vai ser duro, né? Então, eu, o que eu espero é que o Havaí consiga cumprir o que foi prometido para que o Kinderman é, não feche as portas. Seria mais uma derrota para o futebol de Santa Catarina. Já não temos mais o Nápoles, que quando foi eliminado na, no Brasileiro, fechou as portas, ficando somente a equipe do Kinderman, e agora o que eu espero é que o Havaí consiga é cumprir o que foi prometido para que não se feche as portas. Por exemplo, tem a goleira da seleção brasileira que disputou Olimpíada, a Bárbara, então veja bem, não é qualquer time, é um time consolidado, um time com história no futebol feminino, então tomara, e o que eu espero é que isso seja resolvido para que a gente não chegue ao absurdo de ter as portas fechadas do time de futebol feminino do Kinderman. E detalhe, um detalhe o,
1: Havaí, futebol... o Havaí Kinderman tem vaga na Taça Libertadores da América Feminina e pode perder. Sim, sim, aí, aí jogaria o São Paulo.
2: Aí o São Paulo fica com a vaga, veja só o, o,
0: o problema, né? Então tomara que isso não aconteça. Eu vou tentar alguém, inclusive da família, pra gente trazer aqui, se, se o Havaí Kinderman vai continuar, se não vai continuar, se o Kinderman vai continuar com essa parceria ou não, se o Havaí vai absorver no seu quadro. Vou pegar mais informações, né? É... Até porque o seguinte a parceria do Havaí é Havaí e Kinderman, não é com o Napoli, né? O Napoli acabou subindo. O, é um o Napoli é um Kinderman B. O Napoli é um Kinderman B. subiu para a Série A também. O B subiu para a Série A. Né? E... e aí a gente vai ver, eu vou entrar em contato para a gente ter essa informação corretamente se eles vão ou não é, continuar com, com o futebol feminino. Entendesse? Ó... Boa tarde, nobre, estamos ligados, obrigado pelos abraços, Leandro, acompanhando também e o Fabrício lá do Coração de Mãe na Costa da Lagoa, aliás, um restaurante espetacular, muito bom, é, show de bola, tu vai de barco, come uma sequência de camarão lá, toma uma aguinha e depois volta de barco, tá compreendendo, meu jovem? Certeza. É? quando é que tu vem pra Floripa, por Rodrigo?
1: Não tá, não tem nada programado. É? só o sítio tá programado pro final de semana meu estado de sítio lá em Nova Trento, lá, mas Floripa, por enquanto, nada programado é, o Jalci Cordeiro tá por
0: aqui o Mário Malagoli Felipe Leite tá por aqui, tá criticando essa questão do, do Havaí Kinder, Mas vamos ver no WhatsApp aqui do Marcon no Esporte, o Deiver vocês acreditam no Figueira ainda? Se perder sábado, o técnico do Figueirense deve sair, tá aí a opinião do Daver. o Márcio ligado Lá de palneário, um né, grande abraço, o Marta está sempre ligado, né? Que camisa bonita, laranja. Qual camisa? Ah, laranja do Marcou no esporte. Hoje eu não estou de laranja, depois vou botar uma camiseta laranja aqui. O Gil de Palhoça. Boa escolha do Brusque. Treinador moderno, que gosta de jogar para frente. Diferente de outros times que gostam de treinador retranca. Está aí o Gil, portanto... O Juscelino Reis também está por aqui. Desses treinadores, qual se encaixa melhor com o elenco do Brusque? O estilo de jogo? Pergunta para o Rodrigo Santos. Se, se encaixa tá... melhor com os
1: esquema de jogo? Ah, é, é, eu... os jogadores que tem, né? É, com os jogadores que tem, que você pensa assim... Ah, cara, o, 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 o carpini eu vi algumas, algumas resenhas dele, eu acho que tem uma, uma, uma similaridade... O próprio Jorginho, que é um time que gosta de um time com actriz um pouco mais ofensivo, mais distribuído em campo. É, mas, assim, por outro lado, se você pensar no, na postura, mas por outro lado, o Brusque tem que se arrumar muito no seu campo defensivo. Porque, por exemplo, o Loser quando ele assumiu a Chapecoense, e ele conseguiu arrumar o time, ele arrumou primeiro a primeira casinha lá atrás, ele arrumou a parte defensiva. O Brusque tem a segunda pior defesa da Série B, gente. Tomou 32 gols no campeonato, só tomou, só tomou menos gols que o, que o Confiança. Sabe? Tem time que está nas outras, que rebaixamento é tomou menos gol. Então, acho que a questão não é tanto pensar em característica de jogo nesse momento, é pensar em reestruturar como um todo e arrumar o setor defensivo. Acho que tem que fazer que nem o Loser fez: arruma atrás, depois vai arrumando para frente.
0: Matéria do nosso querido Jânio Decodes aqui é hein? E até em outras. <risos> E outros colegas aí também, né? O gente Jean... <risos> quase, quase a mesma matéria, hein? Quase a mesma manchete. Figueirense não faz três vitórias seguidas desde dezembro de 2020. Tá a matéria do, do nosso Jânio ter decortes na, na, na coluna dele com informações, né? Uta, na o... última
2: quarta-feira, né? A gente postou. Estava fazendo um levantamento, Fabiano, porque é assim, de vez em quando eu, eu, eu gosto de fazer esse tipo de, de levantamento para saber. É, a gente sabe que, a gente tem que ser bem claro com o torcedor, é muito difícil a classificação do Figueirense, é muito difícil, eu acho que dificilmente ela vai, vai ocorrer, mas matematicamente é possível, né? Mas para que isso aconteça, o Figueirense precisa fazer três vitórias, mas só isso não basta, fazer três vitórias e ainda ter uma combinação de resultados até lá, somente vencer as três não vai ser o suficiente se as combinações não derem certo. Mas vamos lá, partindo para essa parte do Figueirense, partindo para essa parte do Figueirense, fazer três vitórias seguidas. O Figueirense não faz isso desde dezembro do ano passado, para ser mais exato, quando ele ainda estava disputando a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu fiz a matéria ali, basta você acessar lá o site do Marco no Esporte, procura lá pelas notícias do Figueirense que está lá. Então, só para a gente recuperar aqui, ó, a, a última vez que, que o Figueirense é, venceu três seguidas. Ele venceu o Náutico em casa por 2x0 na 26ª rodada da Série B no dia 6 de dezembro do ano passado. Depois fez 2x0 no Paraná fora na 27ª rodada no dia 9 de dezembro e 1x0 em casa sobre o Cuiabá na 28ª rodada no dia 12 de dezembro. De lá pra cá, já são 40 partidas do Figueirense. E nesse espaço, o Figueirense, o máximo que ele conseguiu fazer foram duas vitórias consecutivas. E apenas uma vez... E foi recente, tá? foi agora na Série C do, do Brasileiro, quando ele fez uh, 2x0 no Paraná, jogando aqui no Scarpelli na 12ª rodada, e na rodada seguinte ganhando do Mirassol por 1x0 lá no interior de São Paulo. Ou seja, se você se basear pelos números, aquilo que o Figueirense precisa fazer, faz tempo que o Figueirense não faz. Né? Dezembro do ano passado, que lá para cá o Figueirense não conseguiu fazer três vitórias seguidas, de olha que ele teve o campeonato catarinense para fazer isso e não fez, né?
0: Aqui, a situação do Figueirense é dificílima. É né? dificílima. A gente é, é, um, é um paciente em estado terminal. Você chega lá e fala assim, ó, um milagre, porque o Figueirense não depende só dele. Ah, é cara, por aparelhos, né, é, é igual o cara que chega na prova, tem que tirar 9,9 na prova final. Tirou 5, tirou 4 durante o ano, aí chega lá. Já passei por isso. Aí minha mãe mandava, coloca os livros embaixo da, da, da do travesseiro aí, para ver se pega por osmose, além de estudar. Não dava, não alcançava. Então, se não fez até agora, é muito difícil. A situação do Figueirense é muito delicada. A gente sabe também, e a questão financeira é, que o clube atravessa. Ontem o Figueirense apresentou mais um jogador, até o torcedor ficou surpreso. Né? O Gê Romero trouxe a informação da contratação de mais um atacante. Será que o Figueirense já está pensando no campeonato catarinense, Copa Santa Catarina? Eu acho que é por aí, né?
2: O, ah, contrato, o contrato dele é até o fim da temporada, né, Fabiano?
0: Final da temporada. Agora, é, você não pode chegar e dizer o seguinte, ah, joga a toalha. Não, tem chance, tem chance. O Figueirense já teve casos, que, mas a gente sabe que a situação é muito complicada. Se eu queria que o Figueirense classificasse, sim, quero que o Figueirense classifique, óbvio, a gente quer, a gente tem calendário. Ou a gente vai querer ficar cobrindo Copa Santa Catarina para tentar uma vaga é, na Copa do Brasil? Vamos, Nós estamos retroagindo. Pelo contrário, a gente já queria que o Figueirense tivesse vaga na Copa do Brasil e já começasse a pensar na temporada de 2022. Mas essa queda, essa situação financeira que viveu o clube, que os responsáveis realmente sejam punidos. Não fique só, ah, não, está aqui o relatório, está isso, está aqui. Não, não, tem que punir. Quem administrou mal o clube, que pague, que o Figueirense processe, que o Figueirense vá atrás. Porque hoje o Figueirense está com dificuldades financeiras terríveis. Né? E ainda está montando um elenco, está buscando jogadores através de parcerias. Então, o que o Figueirense vive hoje é temerário. Porque a gente viu aí, chega jogador, sai jogador, chega jogador. O Figueirense vai em apostas, está né? tentando... A gente torce para subir, a gente faz força que é, tenta ver um lado positivo. Mas a situação é muito complicada, realmente é muito complicada
2: É e o E o jogador que Figueirense anunciou ontem, né, o Gustavo Índio, o atacante de 24 anos, é, ele que é, ele é de, de juiz de fora, né, no, no interior de Minas Gerais, juiz de fora é de Minas Gerais, mas lá é tudo cara de Rio de Janeiro. Né? Então é, juiz de fora é Minas, mas totalmente cara do Rio de Janeiro e do estado do Rio de Janeiro e ele tem passagens por clubes como o Curitiba, o Volta Redonda, o Nacional de São Paulo e o 13 da Paraíba. Então, o Gustavo Índio, que já está regularizado, está no BIT, está à disposição do técnico Jorginho. Certamente, né, Fabiano? Certamente é um jogador que vem, é, como o contrato é até o final da temporada, o Figueirense está é pensando muito... É da BIS, muito... tá? Ah, pois é, tem mais isso, é da BIS, né, que é parceira, que também é parceira do, do Figueirense. Então, certamente, pensando também na Copa Santa Catarina. Então, para o torcedor ter a consciência da importância, gente... Esse ano, a Copa Santa Catarina para o Figueirense, falando aqui dos clubes da grande Florianópolis, né? da capital catarinense, mundo. é Copa do Mundo para o Figueirense. A Copa Santa Catarina, esse ano, vai valer demais para o alvinegro do estreito, porque só o campeão vai para a Copa do Brasil. Se o Figueirense não conseguir chegar ao título dessa competição, que começa já na quarta-feira, o Figueirense não irá disputar a Copa do Brasil de 22 e aí veja o tamanho do problema que você hoje está todo mundo querendo jogar a Copa do Brasil por causa da parte financeira é muito dinheiro que entra no, 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 nos copas é o regulamento
0: clubes? da Copa Santa Catarina eu nem sei qual é, o turno é, único
1: classifica tudo... quatro semifinais isso. e finais
2: isso e só o campeão fica com fica com o título só o campeão com o título óbvio né só o campeão tem a vaga na Copa do Brasil e
1: Exato. tem mais o figueirense não tem... o figueirense está numa situação aí falando em Campeonato Brasileiro que ele, ele ficando na Série C e disputando a C no ano que vem, ele vai continuar baixando o ranqueamento dele, vai ficar cada vez mais longe da vaga por ranking, até subir para a Série B pelo menos ficar um ano na B, o que se não conseguir na Copinha, vai ter, vai ter que pegar o caminho mais difícil, quer dizer, se não conseguir pela Copinha, já não disputa no ano que vem. Aí vai ter que pegar o caminho mais difícil, que é ser campeão ou vice do estadual do ano que vem, contra a turma toda, para garantir vaga para 23 ou na Copinha 23. Então, a própria permanência do Figueirense na Série C, ela é muito ruim porque vai baixar o ranqueamento dele na, na CBF, mais, uma, mais um ano na Série C, até o Brusque vai ultrapassar o Figueirense no ranqueamento no ano que vem e fica mais difícil para o Figueirense ter vaga direta. Então, vai obrigar o Figueirense a ter uh, vaga conquistada no Estado, seja sendo finalista do Catarinense ou seja ganhando a Copinha.
0: Olha aqui, ó, o Ronaldo, vocês conhecem o Ronaldo Coutinho? O Homem do claro, Tempo? Claro, é o um homem. O de... Ronaldo Coutinho, hoje eu não deixei ele tirar um soninho, não. Ou Tudo... oh, camisa bonita, hein, Ronaldo? Não
1: tô te ouvindo. Tá desligado, aqui. Aliás, hoje aqui, o Coutinho, seis e meia da manhã eu levantei, tava um sol lindo, parecia verão, hoje seis e meia da manhã aqui em Brusque.
3: É, mas só que a temperatura não estava, né? <risos> tava agradável, estava agradável. É, Olha, 10 o, Goulton, graus.
0: O, o noticiário do Goldinho todos os dias e também na sua coluna, é para a imobiliária Stenhouse, no norte da ilha. Você pensou em aluguel, em, em compra e também é, vender? É só entrar em contato com a imobiliária Stenhouse, acesse o site stenhouse.com.br, também nas redes sociais e também no Instagram do marcou no Sport e no Instagram da imobiliária Steinhaus. Já aprendeu a falar Ronaldo
3: Coutinho, Steinhaus? A Steinhaus espera também que eu vou falar bem direitinho Steinhaus. Ah, garoto, a gente ficou treinando no WhatsApp.
0: É Steinhaus. Como é que é o Rodrigo? Tu fala?
1: Steinhaus.
0: Ah, eu aqui fala Steinhaus. O certo,
1: o certo mesmo em alemão, o certo mesmo em alemão é Steinhaus, com x assim, Steinhaus. Sabe tá falar alemão,
0: gente, Sabe falar alemão?
1: Cara, algumas palavras. Eu sou do tempo que, que eu tive na, na escola da quinta, Toyota então série a aula de alemão, gente, teve no colégio. Então, sei uma, uma meia dúzia de coisas ali, a gente aprende de vez em quando, né? Mas hoje esqueceu muita coisa. Eu sou daquele que chama o vô de
3: Opa, vó de Oma e essas coisas assim, né? É, não vai chamar de Omo, né? <risos> Ô,
0: Coutinho! me conta aí, o pessoal quer saber final de semana, como é que vai ficar o tempo
3: meu jovem Não, vai continuar com o tempo bom, hoje fez frio deu 10 graus aí na capital, lá em Brusque também, aqui na Serra deu 2,5, lá em Vargem Bonita deu 1,1 e lá em Papanduva deu 1,8 vamos ter amanhã tempo bom deve chegar ou baixar dos 10 graus aí em vários pontos da região na Serra Negativo em outros locais também e durante a tarde fica agradável não passa muito aí dos 22 a 25 graus. No domingo também, fresquinho de manhã, esquenta de tarde, dificilmente tem chuva. Segunda, começa a ameaçar alguma chance de chuva tarde. O mais provável é na terça, com a entrada de uma frente fria, trazendo chuva provada, enfim. Vamos ter aí, tem uma condição de tempo assim mais enjoada no, na, na terça-feira para a quarta, mas já melhorando também e caindo para a vossa alegria do homem que adora o frio, o Fabiano, ou seja, vamos ter frio de novo terça-feira. Vai poder terça usar a sua frente? jaqueta. É terça Terça-noite para, terça noite para frente. Mas qual é o frio? O que é frio? Não, frio normal graus, de setembro. Graus. Ah, Cinco os dois abaixo zero. Não,
0: outro. <risos> Aí eu vou, já vou pegar minha jaqueta, minha japona. Não assusta o homem, ó. Tu usa jaqueta até com 15 graus? <risos> É, né? mas tá frio, eu sou friorento. Ontem eu saí
3: eu tive que botar uma, uma japona. O senhor vai ter que ir na imobiliária Steinhaus pra ver uma casa toda com calefação apropriada pro frio. É isso aí, é isso Lá aí. Lá nos ingleses. É Falando, isso...
2: deixa eu aproveitar o Coutinho aqui, Fabiano. Ontem à noite eu tava, dando, tava vendo o jogo da seleção brasileira e depois, a hora, que eu fui, a hora que eu fui dormir, fui dar uma espiada aqui na sacada, eu tomei um susto, rapaz. Uma neblina, uma serração. Ah, mas é aquela sim, sim. fortíssima ontem, por volta de é, 11h30, meia-noite, aí aquela história do neblina baixa só que racha, né? Então vai ser é, assim, Coutinho? É
3: Depende, porque quando é. Tu estás na capital? Sim. É porque quando é o um nevoeiro que vem ali pelo mar, assim, ele é marítimo. Então esse daí às vezes dura o dia inteiro, não é o caso agora, né? Quando é aquele nevoeiro normal no interior da ilha, que está mais dentro do continente que em cima do mar, esse normalmente é isso mesmo. Quando começa a vir um sol, vai esquentando, ele vai indo embora. O outro não, o outro pode demorar o dia todo. É de manhã ontem... cedo.
2: É de manhã cedo. Não tinha, não tinha neblina, tava o sol, né? É, eu moro aqui no bairro João Paulo. Então, é, ontem a hora que eu fui dormir tava aquela aquela neblina mais baixa, sim, forte, sim. fortíssima, E hoje, mas hoje pela manhã, na hora que eu acordei, só tava aquele sol bonito. Ontem, é, a gente é também,
3: quando entra o ar frio. Aí também
0: dá isso. Ontem tinha tanta neblina aqui no centro, rapaz, que eu fui pegar um copo d'água e não
3: achei a cozinha. Tive que voltar. <risos> que
2: barbaridade.
3: Eu, eu, eu acho que ele tinha tomado, era outra coisa. A minha vida falou, o pai pegou água pra mim.
0: Eu falei, filha, não tem como, porque tem tanto nevoeiro que eu não consigo nem achar a cozinha. E, e, isso era só pra não sair de da coberta? Aqui, ó, ontem teve nevoeiro aqui
3: também, em coqueiros, tá dizendo o Jaime Vieira. Então, em toda a região aqui nós tivemos... É, agora é época, né? Na, na região da capital, litoral, é, mais perto do mar, a época mais comum do nevoeiro é agosto, setembro e começo de outubro. Show de bola, Coutinho. Você falou para quem?
0: Steinhaus. Imobiliário Steinhaus. <risos> ah, acertou. Sempre patrocinando aqui a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho, no Macon, no Spot Debate, e também depois as nossas redes sociais, quer saber a previsão do tempo, final de tarde, Coutinho já manda nossa produção coloca, tem um vídeo aliás, um vídeo muito bem feito legal, ele mostra o mapa é só clicar na foto do Coutinho colunistas, vai no Coutinho tem toda a previsão do tempo é, todos os dias de segunda, sexta-feira e na sexta-feira ele já fala sobre sábado e domingo, alô pessoal hein, Coutinho tá dizendo que terça-feira vem chuva e vai esfriar o vai joga onde, semana que vem? não ia dizer, alô Claudinei vem chuva meu jovem Joga vai jogar em Belém. Joga em Belém mas
2: lá já se sabe, né lá você marca em Belém você pode marcar as coisas antes ou depois da chuva, ou seja, antes ou depois das 5 da tarde
3: é. É, ali, ali é 6 meses de chuva e 6 meses em que chove menos Salve -me. valeu Goutinho, um abraço querido outro, tchau tá aí o Ronaldo
0: Goutinho homem para imobiliária Steghaus, falando aqui no Marcou no esporte, é, o Altair está dizendo aqui, site Marcou no esporte está show, tem várias informações, pô tem o Mário Medalha, tem é, o Rodrigo Santos, tem o Jâniter Decotes, tem o Christian, tem o G Romero, tem o Israel Córdoba com arquibancada Alvinegra, tem o Vandrei Bion com arquibancada Havaiana, aliás tem a coluna deles hoje, hoje é dia, o Mário Medalha está escrevendo aí todos os dias... É, com muitas opiniões também, então tá, tá sendo muito legal. O Paulo Cardoso está mandando um abraço ao Jâniter Decotes. Vamos ver quem mais está mandando é, mensagens aqui. O
2: Paulo Cardoso, Fabiano, que é meu. Tava, quem viu aí na imagem, eu estava mandando uma mensagem de áudio aqui para minha família lá em Cristiano. O Paulo Cardoso, meu primo, rapaz, lá de Isara, no sul de Santa oh, Catarina, ao capital, lado do de capital do Mel. Capital do Mel. Isso, Sara. Então, grande abraço, meu primo, Paulo Cardoso. Ô, Paulo Cardoso, você eu já mandei o um recado lá, já já vai chegar pra ti aí, viu? E eu te respondi no Facebook, viu?
0: Ô, obrigado, obrigado. Sara, obrigado pela audiência. Alô, Santa Catarina, muito obrigado. Tô vendo aqui no mapa aqui, ó, do Marcon no Esporte, a gente já vai vendo aqui é, várias cidades acompanhando aqui o Marcon no Esporte, isso é muito legal, participe e, do Marcon no Esporte. Galera, o seguinte chamou a atenção ontem... Tem informação que... aqui,
2: viu? Opa, informação... Tem informação toca na informação, tela. Tem informação aqui, Fabiano. É... Não, não sei, uma informação. Quando a gente recebe essas informações de um companheiro de imprensa de Recife, um companheiro de imprensa de Recife, me pedindo aqui o seguinte, vem cá, você tem um contato aí do empresário do Copete aí quando um companheiro de imprensa pergunta se eu tenho contato empresário do Copete, a minha, eu não tenho esse contato, eu respondo para ele, olha, não tenho este contato, qual foi a minha pergunta seguinte? Quem está interessado no Copete? A resposta que ele me deu, não há nada oficial, mas nos bastidores já estaria se comentando que o esporte pode estar interessado no Copete, por isso ele estava pedindo esse contato, é pediu contato aí dos dirigentes do Havaí, passei a assessoria do clube para que ele possa fazer contato, mas nos bastidores em Recife, se comenta de uma possibilidade de um interesse do Copete eh, para a sequência da Série do Campeonato Brasileiro. Não sei o que, é que está acontecendo, não sei o que, é que vai rolar, particularmente acho que não vai acontecer.
1: O rumor já tem desde o mês passado, já, Janita. Eu me lembro que já circulou isso aí, já em final de... Ag... Não, mês passado. É, estamos no dia 10, há uns 20 dias atrás. Lá no dia 20 de agosto, por ali, já se falava alguma coisa sobre o assunto. Uh, o Copete já
0: fez jogos pelo Santos na Libertadores esse ano e pelo Havaí na Série B. Pode sair para o terceiro?
1: Acho que não se pode, ser, se... Não pode porque competição pode. internacional. Só se ele tivesse jogado o brasileirão, pelo... brasileirão ou Copa do Brasil Copa pelo, do Brasil. pelo o Santos.
0: Paulista e o Campeonato Paulista, não?
2: Não,
1: Regional não conta.
2: Tem que ser competições da mesma entidade.
0: Vamos perguntar para o Na realidade,
1: oh... na realidade, se pagar tem uma multa de 20 milhões teve uma, vez, teve uma vez, não faz muito tempo, não sei se você estava no setor do Figueirense, Janita, que o Figueirense contratou o Evandro, um volante, que é filho do osmair lá de Blumenau, e é, o Evandro estava treinando, estava pronto para apresentar, para jogar e descobriram que ele já tinha jogado por duas equipes no ele, em calendário eu, nacional eu... e o
0: Figueirense disse do negócio. Eu cobri o Figueirense, eu cobri o Figueirense, e aí apresentaram tudo, tal, o jogador treinou e não podia jogar. Foram vezes? Sim, e, no dia que o, e, o,
2: e o presidente da época, se eu não estou equivocado, era sempre assim, era o Nestor Lodete na época. Sim, é, sim. Ele, ele até anunciou, e até você fazia o Figueirense, Fabiano, mas foi num é. jogo que eu viajei no seu lugar, porque eu, tinha, eu fazia sim. o Havaí, mas aquelas viagens casadas, né? Então, lá na Ilha do Retiro, lá em Recife, coincidentemente. Eu já é,
0: fim de o... dias fora de casa.
2: <risos> tá louco? Então, eu, eu, fazia, eu entrevistei o presidente na, na, numa noite, acho que o jogo numa quarta-feira, se eu não estou equivocado, aí lá o presidente confirmou o Evandro, a contratação do Evandro por parte do Figueirense, e depois todo mundo sabe o que aconteceu, né? nem chegou a jogar com a camisa do Alvinegro.
0: É, eu lembro foi apresentado tudo lá no CT do Figueirense, só que aí acabou não, não rolando.
2: É... O Havaí teve o caso do Jobson também, né? o Havaí contratou e ia apresentar, estava todo mundo na, na sala de imprensa para a apresentação do Jobson, que seria feito no horário dos, dos, das, das, da, naquele horário de meio de 30, uma hora, que era o horário das emissoras de TV com seus programas de esporte. Então estava todo mundo ali, eu estava na ressacada, pronto para a apresentação e também não deu certo a negociação do Jobson, só que ele não chegou a ser apresentado, né? mas estava todo mundo ali esperando. Um assunto que depois a gente vai... Falar
0: nas próximas semanas é o seguinte... Faltam três meses aí... Hoje é 10 de setembro... Outubro, novembro, dezembro... A eleição do Havaí é provavelmente 12 de dezembro... Até agora... O único que se candidatou... Foi o presidente Francisco Batistotti... E na entrevista ali já diz... Que tem a questão da família... tal, Aquela coisa toda... Mas até agora... Na oposição eu não vi nada ainda... Conversei já com algumas pessoas... Tal... Eu, me dá um nome aí, não tem nenhum nome ainda é, com isso. O Havaí tem mudança nesses três meses antes da eleição. Tem a Série B, obviamente, para jogar. Então, se tiver na Série A, a situação financeira do clube é completamente diferente do que está hoje na Série B. Se ficar na Série B, a situação financeira do Havaí fica muito complicada, fica muito difícil, já tem essa dificuldade hoje. Imagina ficando numa Série B. A realidade é outra para uma série A. Tem a mudança também no estatuto, que o Havaí vai ter que convocar aí os, os sócios, se eu não me engano, chega a 5 mil sócios para a mudança do estatuto. Uma delas é a remuneração de diretoria executiva de presidente e de vice, né? que vai ganhar. Eu conversei com pessoas do conselho, disseram que ficaria na torno de 27 mil reais. Já me passaram que não era isso, que era 12. Mas o que me falaram que era 70% do teto hoje é... nacional, né? que paga a ministros, essa coisa toda tal, tal. Acredito que ficaria nessa faixa aí, 27 mil reais, para ser presidente do Havaí Futebol Clube. E aí pode alguém aparecer, e clube empresa, essa questão toda. Agora, nós temos apenas 90 dias, hein? 90 dias para saber se o Havaí vai vão bater chapa se o Batistote vai ser candidato único. A gente sabe que há uma posição é ferrenha, é forte dentro do Havaí. Daqui a umas duas semanas vai ter reunião do Conselho que vai apresentar a questão das contas daquela comissão e o espaço está aberto aqui, tá, pessoal? Para falar sobre gestão temerária ou não e tudo que pode acontecer dentro do Havaí Futebol Clube. Fabiano, então, eu
2: acho... Tem coisa eu... para acontecer aí, hein? É, eu acho muito bom quando aparece uma, uma oposição para poder disputar a eleição da presidência de qualquer lugar, de clube, na política, na empresa, enfim, né, mas vamos se até a área aqui do futebol, eu acho que é sempre importante, eu acho muito ruim quando você tem apenas um candidato, por exemplo, da situação, que ele vai lá para tentar uma reeleição e vai sozinho, né, pra, pra, e acaba... Uh, ficando por mais dois anos, enfim, né? dependendo de cada clube tem o seu, seu, seu estatuto. E eu espero que no Havaí apareça, sim, uma chapa de oposição que apresente as suas ideias, que a situação também apresente as suas ideias, para que tenhamos uma eleição bacana, para que o sócio possa ir lá, possa uh, exercer o seu direito de voto e escolher aquele candidato que ele achar melhor. Mas eu só quero dizer o seguinte, que se tivermos uma chapa de oposição, como você lembrou, Fabiano, até o momento o presidente Francisco Batistotti disse, né, até repetiu isso na, na semana passada naquela entrevista lá na, na, na festividade do Havaí, que ele vai concorrer à reeleição, mas que se apareça uma chapa para concorrer, uma chapa muito bem organizada. Muito bem organizada. Por que, que eu estou dizendo isso? Todos lembram do que aconteceu na última eleição. O presidente Francisco Batistotti de um lado, do outro lado a chapa que foi encabeçada pelo Alexandre Lapagesse. Alexandre, né? Alexandre lapagesse E foi uma chapa que ela não se organizou, ela entrou, ela não foi organizada. Eu fiz um debate com eles ali. Sim, e não foi organizada. Eu acompanhei, ah, eu, passei, eu passei aquele sábado da eleição todo no estádio da ressacada, cobrindo a eleição. O presidente Francisco Batistotti acabou ganhando e depois, no final, depois que terminou todo o processo eleitoral, eu entrevistei o presidente Francisco Batistotti, que tinha ganho a eleição, e fui entrevistar o Lapagese. Na, 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 fui fazer a entrevista com ele. E ele falou das questões, disse que teve problemas ao, ao longo do processo eleitoral e reclamou, inclusive, dos integrantes da chapa, que, da chapa dele que não compareceram para votar. Então, para você ver, os integrantes da chapa, alguns integrantes e, e outras pessoas que não eram integrantes da chapa, mas que disseram a ele que estavam com a intenção de votar nele para colocá-lo na presidência, não compareceram no dia da eleição. Então, quando você não tem integrantes da sua própria chapa para aparecer para votar, então isso mostra que não foi uma chapa organizada naquele momento. Por isso que eu estou dizendo, sou totalmente favorável a um bate-chapa, ter ali duas, três, quatro, quanto mais melhor, cada um apresentando a sua proposta para assumir o clube, mas que entre de uma forma organizada e não como foi da última eleição do Havaí.
1: Ou, ou não foi organizada, Janitor, ou ela não é tão grande assim, uma, uma oposição que resolve aparecer, né? É, porque uma eleição qualquer, qualquer tipo de eleição e aliás o Havaí merece mérito por isso porque dos clubes catarinenses foi o único que nos últimos anos teve uma eleição mesmo com dois nomes batendo chapa Eu só estou lembrando do Havaí e do Joinville no ano passado que teve uma eleição assim de duas chapas fazendo, fazendo um debate agora eu digo que uma eleição com reeleição é uma eleição altamente plebiscitária ela tem um viés tá bom, continua, tá ruim, troca mas eu concordo contigo, o movimento de oposição do Havaí, se realmente existir num, num, num tamanho grande, tem que buscar se organizar. Mas eu acho que muita coisa vai acontecer a rebote daquela situação, da daquela análise de contas, né, Fabiano? Daquela análise de contas que, isso, tá, isso. que vai acontecer, que aí vai verificar e, enfim, pode trazer outras, outras consequências. É, até o
0: Felipe Leite está falando, após a reunião do Conselho, provavelmente vai aparecer, até porque o... o o Batistato pode ser impedido de participar da próxima eleição. Na realidade, é o seguinte, né? a, 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 a gente pode colocar a gestão temerária, ah, pode fazer o um impedimento do presidente, mas ele vai ter direito também a se defender. Aí a questão jurídica, a questão daqui, de lá, o presidente já disse que entrar na justiça contra o que ele considera que, que foi feito de maneira errada a rejeição das contas dele, então, só que em três meses, amigo, tem que acontecer essa eleição do Havaí, até metade de, de, de dezembro, portanto, a eleição do Havaí Futebol Clube. E a gente vai acompanhar aqui, inclusive, o espaço está aberto para o Conselho Deliberativo do Havaí e está aguardando essa reunião também para o pessoal da situação, para o pessoal da oposição. A gente vai organizar debates aqui para o torcedor ficar bem informado. Tomara que fora de campo dentro de campo, o fora não atrapalha o dentro
1: de campo, né? Que a gente sabe que é muito complicado. Rapidinha? tá ali. Não, hoje é aniversário do Gustavo Kirten, o Guga, completando 45 anos de idade, um dos grandes nomes do esporte nacional, de aniversário hoje. A gente deixa os parabéns aqui. Inclusive,
0: nós, fizemos uma, arte,
1: nós fizemos uma arte, já está nas nossas redes sociais, Tentei
0: até um contato com o Guga, mas o Guga está viajando, está fora do país, está aqui a homenagem do Marcon no esporte, Parabéns, Guga, saúde e felicidades. Marcou no esporte 45 anos de idade no nosso manezinho, que levou o nome aí de Floripa, de Santa Catarina, do Brasil, para o mundo e também o nome do Havaí Futebol Clube, através do Gustavo Kitten, que muitas vezes chegava lá. E aí, e o Guga, essa vitória? Eu quero falar da vitória do Havaí e Pedro. E do Jacaré. O Zagalo convocar o, o, o jacaré, né? Show de bola. Parabéns, Guga. Parabéns à família à Dona Alice, ao Rafael também, que fizeram, deram toda a tranquilidade para o Guga desenvolver o seu grande talento, que foi jogar tênis e foi um multicampeão aí. E até hoje o, o Brasil venera o Gustavo Quinto. Onde ele chega aí, ele realmente para e o pessoal vai bater foto, vai pegar autógrafo. É um cara super simples, super tranquilo, super querido. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos. Lembrando que na segunda-feira estreia o Últimas do Marcou no Esporte com o Jâniter Decotes a partir das nove horas da noite. Rodrigão, obrigado. Jâniter, valeu. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado aos nossos patrocinadores a Ocitec, Teutec Solutions e também Cicobi e também a Imobiliária Stenhaus que está conosco aqui na, no patrocínio da Previsão do Tempo com o Ronaldo Coutinho.